0: Olá, bem Paladinos. Sejam bem-vindos para mais um episódio, eu sou o Lucas Freitas e o Apocalipse Zumbi
1: começou ao som de Elvis Presley. Aqui quem vos fala é Madison Souza e o melhor filme de Zack Snyder é um filme de zumbi, mas com certeza não é a maior verdade.
0: <risos> Olha só, velho, eu não imaginava que um pouco mais de dois meses de podcast de Paladinos a gente estaria mais uma vez... Falando sobre o Zack Snyder, velho, sobre o um filme desse cara.
1: Caraca, ele, ele não libera a gente, velho, ele não libera. Olha, eu não, eu não quero mais, viu? Parou, viu? <risos> mas isso, Luquinhas, só depois do novo quadro do Paladinos. É, isso, que ainda não tem o nome, mas por enquanto é o A Boa da Semana.
0: Meu, qual é a ideia deste novo quadro?
1: Fala aí, Madison. É indicar alguma coisa que nós estamos assistindo Ouvindo ou lendo E que não cabe assim no paladino, sabe? Tipo, os dois não estão vendo, os dois não uh -huh. estão assistindo Então a gente não quer ter que bater um papo inteiro sobre aquilo Mas é uma coisa que a gente curte Tá curtindo assistir, ouvir ou ler E quer recomendar pra mais pessoas E também tentar trazer umas coisas menos Óbvias, assim, menos mainstream, tá ligado? Umas coisas mais profundas
0: Aham uh -huh. E aí, qual a tua indicação? Quer começar ou começa?
1: Vai, eu, eu posso começar. Vai lá. Eu vou aproveitar que, nessa última sexta-feira, estreou a terceira temporada de Master of Known. E eu amo essa série, velho. É, eu, essa série é o How I Met Your Mother, pra adultos, tá ligado? Hum. Que How I Met Your Mother tem todo esse esquema do date, sabe? Do romance ali. Mas é uma coisa muito lúdica, assim, meio infantil, uma comédia meio boba. Assim. Eu adoro How I Met Your Mother.
0: Ah, me meça suas palavras. palavras.
1: <risos> só que o Master of None, ele tem essa vibe do date, da vida dos amigos em Nova York Só que ele tem uma vontade de falar sobre mais coisas E ele levanta umas discussões muito legais O elenco é muito carismático E sabe, tipo, ainda mais nesse momento que a gente tá meio quarentenado uhum. A série é toda da galera passeando por Nova York parando pra comer nos lugares legais É muito um alívio e é tipo, muito gostosinho de assistir Muito divertido e te faz pensar em um monte de coisa e os episódios são curtinhos, então cola lá Que tá na Netflix, easy peasy Só colar Eu nunca vi, é em formato de sitcom também Ou é meio drama Tem é tem cara dessas comédias modernas Sabe, uma coisa meio tipo Atlanta Sim. Não tem risada de fundo Não tem a repetição dos mesmos cenários O tempo inteiro, não é tão nesse esquema Quadradão assim da sitcom uhum.
0: E assim, sem querer entrar Nas polêmicas, mas assim A gente sabe que o ator principal Dessa série, ele Tá envolvido em polêmicas, mas
1: não é isso que eu quero falar, eu quero falar assim... A série tem um final por conta disso, sei lá, ou tá em aberto? Então, eu ainda não dei play na terceira temporada, mas eu dei uma olhada assim, nos episódios. Diminuíram o número de episódios, e o nome do personagem dele não é citado em nenhum dos episódios, não tá nem na thumb, assim, do, uhum. dos episódios. E tinha uma outra personagem que era muito grande na série, e que é uma atriz que tá ganhando força assim, em Hollywood, e eu sinto que eles passaram total a bola pra ela, e a série é dela a partir de agora. O que é ok, porque a segunda temporada, ela tem meio que um final já. Sim. E ela parou em 2017, 2018, ela tá voltando agora, e faz todo sentido, assim, seguirem com um novo personagem. Ok, beleza. E aí, Luquinhas, o que, que você trouxe pra gente?
0: Ah, a minha indicação é de uma releitura que eu tô fazendo agora é de um livro que eu estou relendo a Guerra dos Tronos. Game of Thrones, George R. R. Martin e sua saga épica de fantasia.
1: Só os tomos, o carimbeque, a massa do livro. Esse aí é pra você jogar na cabeça de alguém.
0: Eu não sei o que eu tava na cabeça quando eu resolvi fazer isso, mas... Eu queria muito retornar pra esse universo, sabe? Eu amo de paixão, eu amo de paixão esses livros. E o meu objetivo é ler com calma, sabe? É ler um capítulo por semana. E também acompanhar o podcast da Miriam, da Mikan, que começou com a Carol Moreira, mas agora é Sim. da Miriam com a Flávia Gazzi, que elas fazem um podcast de... Um podcast como se fosse um clube do livro sobre a leitura de Game of Thrones, né? Então elas comentam semanalmente um capítulo, elas vão lendo. Elas já estão lá na frente, já no segundo livro da saga, mas eu resolvi começar agora, né? Então, tem todo tempo do mundo eu vou lendo um capítulo e vou ouvindo o podcast delas, né, o Odor Cavalo, que é o nome do podcast, e eu já li o prólogo, tava lendo, tava... Antes, de gra... antes da gravação desse programa, eu tava uhum. lendo, tava lendo o primeiro capítulo do Bran, e cara, gostosinho demais, a escrita é maravilhosa, é maravilhosa, sabe, até agora zero arrependimento de ter, ter
1: começado a ler Game of Thrones. O Jorge R. R. Martin, ele é um dos meus escritores de, de diálogos preferidos da vida, sabe? Especialmente de diálogos. Parece que nenhuma conversa que tem no livro, ela é dispensável, assim, para a história, sabe? Todas elas fazem com que a trama avance, com que você entenda mais alguma coisa de um personagem. E todas elas são muito interessantes de se acompanhar, assim, sabe? Principalmente que eu li, eu acho que o primeiro ou o quinto, eu li quando eu era mais novo, assim. Uhum. E aí eu tinha essa mania, né? Tipo, quando a descrição tava muito chata, a gente avança pro diálogo. E com o Jorge, era o tempo todo, sabe? Porque, tipo, <risos> a parada dele é o diálogo ali. Ah,
0: cara, quando tava lendo aqui, tava começando o primeiro capítulo e, nossa, velho, as primeiras páginas, aí eu já falo, hum, eu estou em Westeros. Eu tô sentindo tudo, eu tô sentindo a neve, o frio... Tudo isso já é descrito na maestria, sabe? A ambientação é perfeita. Parabéns
1: aí pro Jorge. E que ele volte e termine esses livros. Por favor. <risos> por favor, por favor.
0: Vamos lá, vamos começar a falar sobre Arm of the Dead, Invasão de Las Vegas, novo filme do. Polêmico. <risos> Polêmico. Olha aí. Visionário. Visionário?
1: Dizionário.
0: entre todos esses títulos <risos> Zack Snyder, filme dele de zumbis, que ele lançou agora, estreou semana passada e saiu distribuído pela Netflix.
1: Sim, sim <risos> Ai, velho, o Zeca o Zeca. Primeiro Fala aí. eu acho que vale a gente falar assim sobre o gênero de zumbis, né velho? Eu não sei você, mas eu gosto legal assim de história de zumbi uhum. E eu acho sempre muito curioso quando alguém vai pegar uma história assim, de dentro desse gênero. Porque aí você tem dois caminhos quando você tá falando de cinema. Assim. Você pode fazer o um filme de zumbi com comentário social, focado na crítica, assim, focado em passar em uma mensagem. Sim. Ou você pode pegar ele pela ação, assim, por uma piração meio juvenil, sabe? tipo O zumbi é muito popular entre a juventude. Assim, tem um milhão de jogos de zumbi. É, quadrinho é. de zumbi, desenho de zumbi, filme de zumbi. Tem tudo de zumbi, sabe? E eu acho que nesse filme aqui... O Zeca, ele escolheu o caminho muito mais da ação do que do comentário Ele foi muito mais na vibe do estilo, de fazer o filme dele descompromissado Do que de falar sobre qualquer coisa ali <risos> E aí, tipo, eu prefiro com comentário, mas ok Eu, tipo, estou disposto a ver o filme que é a sua ação ali, só a brincadeira Cara, pra
0: mim, zumbi é muito 2012, sabe? <risos> <risos> muito Zumbi é muito 2012, cara, quando The Walking Dead tava no auge, tava febre, todo mundo gostava, sabe? Eu, hoje em dia eu tenho muita preguiça, sabe? Pra assistir ou consumir qualquer coisa de zumbi, eu falo, ah, de novo? Mas isso não me impede de ir atrás, né, das obras. Quando, ainda mais quando tá num hype desse de lançamento, já a gente sabe de quem é, né? Então bate aquela curiosidade de ver. E eu, eu fiquei curioso, assim, quando eu tava, veio a notícia do filme, veio o trailer principalmente, eu achei, eu achei que daria um filme legal, sabe, que poderia dar certo. E era isso que eu queria, assim, ver. Um filme despretencioso Porque quando o Zeca quer ser pretencioso não dá muito certo. É maluquice. Eu queria que ele filmasse um bom filme de ação.
1: É, e o trailer, ele tem essa cara, assim, de que, tipo... Ele é um filme de zumbi, com brincadeiras de zumbi. Que não é esse zumbi clássicozão do cérebro, de zumbi que anda devagar. E eu fiquei curioso, assim, pra ver. Porque o Zeca, ele é um cara meio pirado, assim. E ninguém bota muito limite no que ele quer fazer. Uhum. Então eu fiquei curioso pra saber quais aspirações que vinham dele. E tipo, putz, eu gosto desse filmes de piração de zumbi assim. Não sei se você lembra do Guerra Mundial Z, que é um filme super ok, mas eu gosto da loucura dos zumbis se amontoarem assim pra passarem das barreiras, essas coisas. Eu queria ter visto mais esse tipo de coisa nesse filme do Zeca, sabe? Eu acho que ele escolheu o caminho mais caído de todos pra ser criativo com zumbis. Quer fazer o um zumbi inteligente? Que ideia é essa, meu
0: irmão?
1: <risos> Tem todo. Levantou todo um,
0: um debate, assim, sobre o que é zumbi, zumbi vale, esse tipo de zumbi vale, esse tipo é, vale. É. Mas antes de entrar nesse debate, eu quero saber de uma coisa. Você, Madinho, veio todo preparado para esse programa, fez uma <risos> maratona da cine, cinegrafia do queridíssimo Zack Snyder, e você foi assistir o primeiro filme dele, né? Se eu não me engano, é o primeiro Madrugada filme dele. Madrugada dos
1: Mortos. Isso. Sim.
0: Então, eu queria que você contasse aí, porque é um... dentro do gênero de zumbis também, né?
1: Inclusive, essa a questão da minha abertura era essa. Eu falei que o melhor filme de zumbi do Zack. Zé... O melhor filme do Zack era um filme de zumbi, mas não era o arma of the Dead, Era o Madrugada dos Mortos. Quando ele ainda era um jovem diretor, Luquinhas, e as pessoas <risos> tinham que regular ele. Então, ele tem pouco slow motion no filme tem pouca alegoria religiosa e sabe, mas é um filme que na real é tudo muito curioso. Primeiro que esse filme, o parceiro dele no filme é o James Gunn. Caramba. Então, <risos> Caraca, que é o diretor do Guardiões da Galáxia. Não, e só daí você começa a ver que tem uma piração ali, né? É um remake do filme do George Romero, que é meio que o pai desse zumbi moderno, que a gente é conhece. É isso que eu
0: queria saber. Porque eu tava. Eu não, não sabia, né? Eu não vi esse filme e também não vi o clássico, mas eu tô ligado que tinha o, o clássico Madrugada dos Mortos, Sim. né? Eu queria saber se era um, realmente um reboot desse filme é, ou não era.
1: É um remake. E o cara aí já começou a carreira dele, assim, tipo, enquanto diretor, fazendo um remake de um clássico da história de cinema. E ele foi muito bem sucedido, sabe? No sentido de que é um filme com uma direção muito interessante, sabe? Ele usa o visual dele, não é o visual pelo visual, mas o visual a favor da história, o visual. Sabe, pra refletir sobre coisas, pra brincar com o gênero de zumbis. Tem o comentário religioso ali, os comentários sociais, que são menos do que tem no filme original. Mas ainda são interessantes, sabe? O filme, ele é contido. E isso que deixa ele interessante, os personagens são reais. E aí, velho, eu fiquei pensando, depois de ver esse <risos> filme, onde foi que o Zeca se perdeu? Onde foi que ele enlouqueceu, brother? <risos> e por isso que eu fiquei, por isso que eu tava curioso pra ver o minha Vida uh -huh. Primeiro porque o Zeca, ele tem isso de fazer muito filme que é baseado em outra coisa. Ele faz filme de. Muito filme de quadrinho 300, o Watchmen, os filmes da DC. Fez esse remake de Madrugada dos Mortos. E o Army of the Dead é uma coisa que é total dele, que não é inspirada de lugar nenhum, é a história dele contada por ele. E por ser um retorno dele ao gênero de zumbis. Mas eu, eu fiquei decepcionado com o resultado final, sabe? Foi. Vou te falar, Foi.
0: cara. Eu. Eu tava adorando o filme. Eu tava gostando do filme, assim, eu falei, putz, velho, vou chegar lá no Paladinos vou o quê? Só tacar exagir, Zeca. Mas aí, velho, o terceiro ato desse filme, pra mim, é um desastre. Pra mim, ele <risos> caga o filme, velho. Eu Caraca. fiquei chocado, eu não acreditei que terminou o filme. E eu falei, não, velho, não é possível. Onde é que esse cara se perdeu, velho?
1: Parece que o, o Zeca, ele tem um problema em fechar os filmes, sabe? Mas não só o terceiro ato, porque pra mim esse filme, ele começa uma galhofa inacreditável, velho. Por um segundo... Sabe qual foi o filme que esse filme me lembrou quando começou? <risos> ele me lembrou Esquadrão Suicida. Esse foi o tamanho do gatilho que eu tive assistindo esse filme. <risos> Por quê, velho? Ele... Porque ele começa com aquele, tipo, tem a cena inicial que meio que apresenta os zumbis, e depois ele tem aquele clipezinho de apresentação dos personagens, Sim. e aquilo pra mim foi muito Esquadrão Suicida, e pra mim é, mu é muito tosco, é muito fora de tom. Sendo que depois desse clipe, tem uma outra cena que eles vão reunir a equipe... E eles apresentam os personagens de novo. E aí eu fico, caraca, ninguém edita os filmes do Zeca, sabe? Tudo que ele filma, ele bota nos filmes e fica por isso mesmo. Porque as duas cenas, elas estão fazendo o mesmo papel dentro do filme, sabe? Aí eu já comecei com aquele pé atrás. Cara, quando eu tava assistindo, eu reparei também assim, eu falei, hum,
0: isso é bem típico do Zack Snyder, né, velho? Ele tá mostrando o personagem, aí depois corta pra um plano do personagem segurando a fotografia. Mó Nada brega, mesmo. mó brega assim, né, velho? Caraca. Aí, ah, Zack, tá bom. Vai. Vamos <risos> adiante. Esse personagem super caricatos, assim, também, né? Muito. Nossa. O que é aquela, aquela piloto, velho, de, do helicóptero? Meu Deus do céu. <risos> ela, ela fica com um sorriso aberto, assim, vendinha de dentes. Pra falar.
1: <risos> o que é qualquer um nesse filme, velho? O que. Sério, quem foi que escrever esse filme? Porque não tem uma linha desse filme pra mim que ela funcione, sabe? então de texto, de coisas que os personagens falam, diálogo. Pra mim tudo é uma tosqueira do começo ao fim. <risos> é, sabe? Esse filme, quando eu terminei esse filme, eu terminei valorizando o Velocity Furiosa, sabe? Que pra mim ele tem uma coisa meio parecida assim. De querer ser um filme galera, de ser um filme legal pra todo mundo ver. Uhum. E aí é o filme da tiradinha, da piadinha, que todo mundo tá zoando um ao outro ali. E aí, putz, eu terminei valorizando a atuação do Vin Diesel, do Tyrus Gibson. Porque eles fazem a tirada, <risos> e você dá risadinha ali no cinema, sacolé? Uhum. E nesse filme, a tirada tava me dando vergonha alheia, vergonha, alheia, vergonha alheia demais. Viva! viva
0: vergonha demais. Ai, ah, cara, é o seguinte, a gente tinha duas maneiras de encarar esse filme. E pelo caminho da galhofa, Desse filme não se levar a sério. Ou você querer embarcar na história, assim. Querer compreender e tudo mais. Buscar alguma coisa a mais, sabe? Sabendo de quem era o filme, eu eu coloquei minha cabeça para ir no modo galhofa, sabe? Porque, velho, não dá. Eu tava assistindo. As coisas iam acontecendo. eu falava assim, ok. Se eu pensar dois segundos nisso, estraga. O filme todo, na verdade, é assim. Se você pensar. As cenas-chave que tem no filme, assim, pra você explicar, deslocamento, os acontecimentos, como as coisas acontecem, se você pensar dois segundos assim, você fala, putz, como que isso aconteceu? Vou dar um exemplo, assim, no começo do filme, que uma coisa que eu também não entendi direito, que a gente pode voltar ainda no papo, mas eu vou falar hum. depois. É, tem todo aquele campo lá, aquele acampamento que a filha do David Batista tá lá trabalhando de voluntário, né? Sim. Primeiro mostra que esse campo é todo vigiado, assim, todo coisa. Tem aquele guarda lá, né, que fica importunando lá é, as estretão. voluntárias. E aí eu falo, putz, bem rigoroso e tal. Aí, velho, corta a cena e os caras precisam passar por lá pra entrar em Las Vegas de vez e a filha dele, que era voluntária, consegue um ônibus Entra com ônibus, com um monte de gente, todo mundo armado, pra conseguir entrar e passar lá, velho. Aí, tipo, é nessas coisas que você vê, assim, que o, pe... o sentido
1: vai se perdendo, sabe? Não, e eles falam que tem toda uma questão pra entrar em Las Vegas, que eles fazem do jeito mais simples possível, assim. E você vê que esse plano, ele é todo sem pé nem cabeça, tá ligado? Se a filha dele não tivesse arrumado aquela mina que é especialista, essa galera não ia saber nada, ia morrer em 5 segundos, porque nenhum deles sabia nada de zumbi. É não verdade, tinha nenhum especialista. Ela na
0: equipe, né, assim, a princípio. É!
1: Eu fiquei, caraca! Plano sem pé na cabeça da zorra, nossa! <risos> Mas, tipo, a premi... eu gosto da premissa do filme, assim, dessa ideia do... desses zumbis que são um pouco mais ágeis. Da ideia de terem cercado Las Vegas e de estar todos os zumbis presos ali dentro. E de que vão explodir a cidade. E ser um filme de assalto, assim, que você tem que invadir, passar pelos zumbis, roubar o banco, fugir. Aí, a premissa é, tipo, super ok. Só que aí você tem uma porrada de ator ruim. Você tem um diretor que não tem noção da realidade. Você tem um roteiro que nenhuma linha faz sentido. E, tipo, ele não tem nenhum massa velho sabe? O negócio, tipo... E quando ele tem, eu acho zoado. Eu acho esse filme noiado, sabe? Me explica por que, que um tigre zumbi devia me dar mais medo do que um tigre normal.
0: <risos> é verdade, né? Não tinha parado a pensar nisso.
1: Ah, mas, mas o visual é irado. É, eu acho maneiro. Mas não quer me dizer nada também, né? É, é verdade.
0: Não, teve dois momentos massa véia assim, que eu curti, sabe? Esse tigre aí eu achei legal, assim, embora não faça sentido, como você falou. <risos> mas a cena que a, a mulher latina lá que veio junto com o youtuber,
1: a cena de sobrevivência dela, <risos> velho, ela foi cara, muito cada... veraz, cara. A definição dos personagens desse filme são ótimas, né? Porque é assim que a gente vai tratar eles o filme inteiro, né? <risos> não. O youtuber. <risos> eu não sei o nome de nenhum. Eu não faço Puts. ideia. Eu tava nomeando assim, esse aqui parecia isso, e eu falava isso oh, aí, ó, Felipe, isso aqui é... é esse cara aí. Agora, esse é o momento que pra mim o Zeca brilha, é especialmente nessa cena de ação assim. Que ele constrói toda uma situação assim escura, uma situação que tem um certo suspense, uma tensão ali. Tem uma filha da putagem do mano. E aí, quando ele usa o visual para favorecer a história, é muito legal, sabe? Que tipo, o ambiente é todo escuro, mas você consegue ver toda a coreografia da cena de ação pelo brilho da arma da mina, que ele faz ser assim, um clarão gigante, sabe, que acende a sala inteira com o tiro dela, uma coreografia super legal, um momento super berez assim de filme de ação. E aí é nesse momento assim que o visual é tudo que importa Que o Zack Snyder para mim. Viva!
0: Cara, vou falar. Esse filme, eu fui no modo galhofa, né? E aí, os personagens são zoados Mas uma coisa que eu achei legal, assim, é que, tipo... Tá todo mundo lá. Não é por causa de um drama gigante e tudo mais. Quando, quando eu, isso, o filme flertava com isso, ele já cortava e eu falava... É isso, não precisa disso. Não precisamos <risos> de favor. passado triste. Tipo, todos os personagens estão lá única e exclusivamente pelo
1: dinheiro. E a missão deles é ir atrás do dinheiro, sabe? Sim. Não, e eu gosto que tem até uma malandragem, assim, do personagem do David Bautista, que ele começa nesse esquema de ah, não, eu vou ganhar 15 milhões, vai ganhar 15 milhões, e o resto da galera vai ganhar muito menos. E aí cada pessoa que ele vai visitando, a fatia <risos> que ele dá é menor, sabe? Ele vai enganando a galera, muito bom.
0: É, e eu acho legal, assim, que, tipo, tem um cara que é o Youtuber matando os zumbis, sabe? Eu falei: é isso, essa é galera que eu quero ver. É o cara com uma Forrou. serra elétrica absurda. Não, e todo mundo aceita, de boa, de primeira. Tem, temos que voltar, é isso aí. Eu não sei se você lembra ou se você assistiu a última temporada completa de Rick and Morty.
1: Sim, sim, assistiu. Tem o um episódio
0: que é o do assalto, que eles estão pra convenção de, dos assaltantes.
1: <risos> I mean, cara, que esse episódio é muito bom. <risos> só,
0: só faltou o cara os caras falar. You son of a bitch, I'm in. You son of a bitch, I'm in! É, véio, só faltou ah. isso, cara, pra formar essa, essa equipe maravilhosa. <risos> Aí, cara, eu embarquei nessa, sabe? Da aventura, e é, vamos matar zumbi. E por isso que eu tava achando o filme super divertido, sabe? Aí chega a personagem da filha do David Bautista, cara. Nossa. Que ódio dessa
1: personagem! E ela é uma atriz muito ruim, velho, muito ruim, muito ruim. <risos> tem hora que ela tem que andar de um lugar pro outro... E anda, sabe, tipo, meio que toda empinada, assim, sabe, toda cheia. De um jeito é muito estranho e a troca de nada de novo. Eu falei, putz, é isso aí, velho. Esse é o filme. Eu fico puto. Toda vez que num filme, assim, numa história, um personagem vai salvar alguém numa missão estúpida. E outra pessoa morre. Porque eu sempre fico meio que, tipo, a culpa é sua, brother. Você não tinha que ter feito isso. Você não sabia o que você tava fazendo. E aí, você foi salvar uma pessoa e outra morreu um por culpa sua, mané. E essa mina, ela tava total nessa play aí. É porque, é justamente, velho...
0: É o que eu falei, se você pensar dois segundos nas coisas que estão acontecendo nesse filme, não fazem sentido, velho. Por que, que aquela menina acreditava, velho, que ela ia entrar naquelas Las Vegas sitiada, repleta de zumbis pra achar as três mulheres que fugiram lá porque a mulher tinha um filho, a mulher abandonou os filhos pra ir se aventurar lá no mundo dos zumbis, cara. E ela achou que ela ia conseguir achar elas ainda. Não, e o pior de e tudo... Outra? 20 minutos pra a bomba nuclear cair e essa desgraçada sai, velho. <risos> e vai atrás. Eu queria muito que ela morresse, velho. E, e o filme vai se encaminhando. Eu falo, caraca, eu não acredito ah. que
1: ela vai ser a única que sobreviver, <risos> velho. Putz, não, e o pior, ela tá nessa de salvar a mulher, mas ela deixa as crianças sozinhas. Pra mim fazia todo o sentido ela falar pro Dave: ah, vai lá, procura as minas aí, que eu vou ficar aqui cuidando das crianças. Ela largou as crianças sozinhas no filme. Mas então. Se você esperava, sabe, que esse filme fizesse sentido, o erro é do espectador, porque o Zeca, ele deixou claro na primeira cena que nada ia fazer sentido nesse filme. O que é aquela cena do acidente de carro, velho? São dois caras dirigindo e tem um farol gigante na cara dos dois motoristas e ninguém olha pra frente, é brother. O farol do tamanho do sol, a luz brilhando na cara de todo mundo e ninguém olha pra frente. Aquele acidente não faz o menor sentido.
0: Caraca, velho, o um apocalipse zumbi... Vai sair daí mesmo, e a cena já é, é, é bem previsível assim, né, porque ele demora, ele vai mostrando um, ele vai mostrando outro, vai mostrando os caras conversando, ele vai mostrando o cara lá com a mina dele, aí vai nessa, vai trocando, aí depois bate, pá, aí acontece aquela cena toda lá.
1: E aí é uma super explosão, um zumbi tosqueira fugindo, caraca, naquele momento eu fiquei com muito medo desse filme, porque eu acho muito tosco o um zumbi voando e dando sopa na galera. <risos> Depois, melhor, assim, ao longo do filme. Eu acho que o meio do filme é o ápice, é muito legal. Eu acho que o mesmo cagado e o fim cagado. Mas o meio é onde tá. Tudo tem de melhor no filme, tá ali na meiuca. Aham.
0: Uhum. Pra mim, o filme é legal até eles chegarem no cofre. Depois que eles estão no cofre lá, daí em diante, pra mim é péssimo, é terrível esse filme.
1: <risos> Essa parte do cofre, quando o... tem aquele personagem que é o meio que o alemão, assim, do rolê. Uhum. E aí tem o brother que é o negro. E aí no final, quando o alemão se sacrifica e tranca o outro mano dentro do cofre, eu achei muito escroto, velho. Qual o sentido disso? Eu ia ficar putaço. Porque, tipo, sabe? Vou ficar preso aqui a troco de quê? Por quê? Vou pra onde? Não, e ele conseguiu sair depois. Sim, mas também não faz o menor sentido, né? É,
0: exato. Mas aí eu, eu supus que tinha alguma saída aí, de alguma maneira, pelo cofre, sei lá. Mas pra mim uma coisa que não entra na minha cabeça, cara, e que faz esse final, esse final desse filme ser terrível também, foram as mortes dos personagens, velho. Porque pra mim foi uma pior do que a outra. Os personagens tinham <risos> até uns personagens interessantes, velho. Eu achei aquela coyote lá, que era a líder lá, eu achei ela muito beré. Era é legal. Eu achei ela irada, sabe? E a morte dela é péssima, velho. É ridícula. Ela tava lá em cima do prédio, pronta pra subir no helicóptero, a Nossa, cabeça, essa segurando é a cabeça lá da, da zumbi, e em vez dela ir pro helicóptero, e continuar ameaçando, né, a, segurando a cabeça e tal, ameaçando esfa esfaquear a mulher zumbi lá. Sim, a rainha zumbi. Ela se afasta do helicóptero, não sei porquê, e toma uma lança, uma lança lá do, do rei lá, zumbi, velho. Nada a ver. Nesse momento aí, quando aconteceu isso, e ela morreu desse jeito, eu comecei a torcer pelos zumbis. Eu tava <risos> torcendo
1: muito pro rei zumbi, velho. <risos> a explicação dessa cena é porque sim, né? Absolutamente nada faz sentido. Exato.
0: Ainda. E essa morte aí do, do cofre, velho. A morte do alemão. Eu não entendi. Porque ele tava. Tipo, ele tava entre a porta do cofre. E a porta tava aberta, né? Ele, ele queria fechar a porta. E aí. Ele tava com a parte do corpo dele mais pra dentro do cofre. <risos> e aí ele sai pra fechar a porta. Em vez de ele puxar a porta e ficar trancado junto com o cara lá, porque os zumbis estavam atacando. Ele sai a troco de nada, eu não sei porque que ele saiu velho, foi aí que o filme começou a, a desgringolar pra mim,
1: sabe e considerando que ele sabia que existe uma saída ali do cofre realmente não faz sentido ele ser trancado do lado de fora, não tem
0: não pra que isso? Ele não tempo, não ganhou, não fez nada ele tava meio pra dentro do cofre, e aí ele sai pra fechar a porta VIVA
1: o trailer desse personagem, ele tá o tempo todo com um bastão iradíssimo de pregos, ah. assim, meio bastão do Nigga. aí eu, caraca, esse personagem nesse filme vai ser o que eu quero, a galhofa vai uhum. ser estourando cabeça de zumbi e é tipo, dois minutos de sonho, assim eu acho que esse é o novo hobby do Zeca que é fazer filmes dentro de sonhos dos personagens, que são muito melhores que os filmes de verdade
0: ó, oh, cara, eu me sinto traído, hein eu vou falar é muito ruim isso, velho Porque o cara tá te vendendo esse filme e O trailer é justamente pra isso, né? Pra gente mostrar o que é que tem no filme Pra você querer assistir Sim. E aí você chega no filme e é uma, a cena é um sonho De dois segundos Então tipo, a gente foi enganado, né? A gente foi, a gente foi tapeado, tapeado E aí eu Fiquei, fiquei boladinho com isso, velho Esperando o cara lá com um taco cheio de prego E não teve isso, fiquei bolado Viva!
1: Falar também, eu não esperava que esse filme fosse terminar nessa rede de loucura e morte de todos os personagens, na real, quando ele se acertou assim no meio do filme, se acertou mais ou menos com a filha dele, tudo bem ele vai morrer no final, uhum. aí ele se acerta com a garota que meio que queria ser a namoradinha dele, e ela morre. então tudo bem, se ela morreu, ele vai ficar vivo junto com a filha dele, e aí no final ele morre também, e aí começa a morrer todo mundo e tipo, é 20 minutos pra morrer todo mundo do filme, sobreviver só a menina eu achei caidaço, velho
0: é porque é justamente aquilo, velho o filme estava na maior good vibes. E quando acontecem todas essas mortes, é como se o filme fosse por uma pegada mais realista, sabe? Velho, se isso acontecesse, isso ia, isso ia ser o que ia acontecer com esses personagens, sabe? Todos eles iam morrer, porque essa missão é muito maluca, e a chance de dar certo era de 0,01%, sabe? O que, que foi eles planejarem tudo aquilo e não terem a garantia de que o helicóptero Ia levar eles pra fora Caramba. de Las Vegas, velho. Putz, bom demais. Eu, quando começou, eu falei, putz, ela, ela, a piloto do helicóptero, vai estar tá lá, ela vai chegar com o helicóptero depois pra pegar os caras, né? Mas não, ela entra na missão junto com eles. Eu falei, o que é que tá acontecendo? <risos> Aí eles estão contando com o helicóptero em cima do prédio, velho. Que maluquice!
1: Nossa! É, inclusive ela gera uma das poucas Duas piadas que funcionam num filme assim Porque é quando ela diz é O mais importante da missão é o cara que vai abrir o banco E eu sou a segunda né tipo Se alguém tiver que morrer não pode ser eu Porque eu tenho que pilotar pra vocês saírem uhum. Essa piada é boa Mas teve um momento que eu acreditei nesse filme assim Que é quando ele começa a falar De zumbis de um jeito muito interessante Muito atual que é quando eles estão falando ali daquele cercado, daquele lugar meio quarentenado que a galera vive. E aí eles falam que o governo está usando a desculpa dos zumbis e da infecção para se livrar de imigrantes e como uma forma de se livrar dos opositores também, de gente que defende pautas com que eles não concordam. E aí, por um segundo, eu... putz, isso é uma novidade, assim, sabe? Tipo, um jeito interessante de você usar os zumbis para falar sobre coisas que estão acontecendo. Mas não, isso é tipo pano de fundo de 3 segundos assim o filme não tá nem um pouco interessado nisso de mas, verdade. Mas cara, foi bom você ter tocado nesse ponto porque
0: eu juro pra você, eu não sei se eu fui muito burro, eu não sei se eu tava com muito sono mas eu, eu não entendi direito qual era o contexto, sabe? Qual era o universo que foi criado ali porque ele realmente apresenta uns 3 segundos assim de um debate que tava acontecendo político, mas eu não entendi por exemplo Aconteceu o acidente e tal, que deu origem ao apocalipse zumbi e aconteceu em Las Vegas e tal. Aí Las Vegas virou aquele reino dos zumbis. E foi toda sitiada Sim, né? lá com aqueles containers e tal, criado o, o coisa. Aí tem aquela área de contenção, de contaminação das pessoas, que eu, que eu acredito que seja o estado de Nevada, né? Que é onde fica a cidade de Las Vegas. Uhum. E, e o resto do mundo, o resto dos Estados Unidos, vive uma vida normal o mundo continua assim. Tá, esse, esse cenário eu achei interessante, assim, você ter um apocalipse zumbi concentrado em um lugar e o, o resto do mundo viver de maneira normal, eu achei uma parada assim, legal, diferente legal. Né, da, das outras obras de zumbis. Mas eu não entendi qual era a parada, assim, tipo as pessoas foram infectadas eu, eu não entendi por que, que existe aquela área de contenção sabe? Como é que e que debate é esse, maluco, de que não pode bombardear, velho? Taca a bomba naquele lugar maldito, velho. Já foi, já se perdeu, já. Não precisa ser uma bomba nuclear. Joga umas bombas normal aí que altera o mundo de
1: outras formas, sabe? Sim, até porque o cara que sobreviveu saindo do banco, quando ele saiu, botou a cabeça pra fora assim, sim, não adiantou nada, brother, essa zona aí. Você vai morrer em cinco minutos. Câncer, definitivamente, vai. Exato. Sabe? Não, então, eu não entendi,
0: assim, qual era a questão da parada, velho. É dessas pessoas estarem sendo mantidas, essa
1: questão política. Então, eu sou o cara que eu completo lacuna de filme pra poder viver em paz, senão eu não consigo dormir direito. Uhum. Então, eu acho que o motivo pra você não explodir a zona com todos os zumbis ali dentro é que pode ter uma galera que tem uma certa esperança de que eles consigam encontrar uma cura pra isso e que você não precisa matar aquelas pessoas, que dê um jeito de salvar elas. É...
0: Não, muito ruim, é. muito
1: ruim <risos> Mas aí você tem que conversar com o Zeca, louquinhas E o bagulho dos infectados Eu também não sei se faz sentido Porque a parada que você entende Que todo mundo sabe no filme É que você é contaminado pela mordida uhum. Então eu não sei como o governo estava usando isso Pra falar Ei, você imigrante legal, vai pra lá Porque você está infectado Mas tem um simples, sabe tipo, Tem uma coisinha ali Que é a tradição dos bons filmes de zumbi As boas histórias zumbi tão relacionados com a sociedade de algum jeito, sabe? O filme famosão do Jorge Romero. Tem toda uma crítica ao capitalismo ali. O filme se passa com os zumbis. Andando dentro do shopping, sabe? Consumindo desmioladamente. E aí, ok. Ele tá, sabe? Tipo, na vibe do gênero. Pra trazer alguma coisa. Mas isso não, não é uma questão do filme. Por isso a gente não consegue entender direito. Porque esse não é o tema do filme. O tema do filme é atirar em zumbi. Sim. Ou no máximo, no máximo. O relacionamento. Entre o rei zumbi e a rainha zumbi. O que, o que foi aquilo, velho?
0: Aí, tá tá aí. Outro ponto pra gente comentar agora. Cara, é o seguinte. O Zack Snyder, ele tem que subverter as paradas. Ele não consegue. Ele não consegue <risos> trabalhar com os conceitos que a gente já conhece, sabe? Ele faz isso nas obras dele. Que ele, o que ele acha aí na frente, ele tem que... Ele tem que dar um quezinho de Zack Snyder pra parada se transformar, tá ligado? Ele fez isso com Batman, com Superman... Com essa galera toda ele fez isso, né? E aí ele vai e vai mexer nos zumbis também. E traz esse conceito aí maluco aí do, do casal zumbi e do
1: zumbi grávida. No primeiro filme dele, O Madrugada das Mortas, ele lançou o bebê zumbi dentro do filme. E aí dessa vez ele decidiu que ele queria ir mais longe e lançou o feto zumbi. Sabe o que é aquela criança azul que <risos> ainda tem isso? Tem uma coisa meio mágica nesses zumbis, assim, que, tipo, alguns deles estouram e saem um pózinho azul. E eu, tipo, parece magia? O que, o que que é isso? Eu
0: fiquei rodeando essa discussão, assim, que surgiu por causa desse filme. Não foi nem lá grande coisa, assim, mas eu achei interessante. Mas eu, eu me recusei a entrar, porque eu acho que é demais, assim. Talvez seja muito cagar-regra, sabe? Mas é porque o, o Zack Snyder provoca a questão, a questão do zumbi inteligente ou não, sabe? Porque eu tava pensando, ah, qual o sentido do zumbi inteligente? seria é um, um ser inteligente e ele pensa, ele raciocina, né? e talvez ele tenha vontades, ele tenha desejos, eu não vejo o sentido, qual eu, eu fico pensando assim, qual é o propósito da vida dele? Como é que esse zumbi se enxerga? Se ele é um ser consciente dessa maneira, sabe? Uhum. Se for embarcar nisso, esse, aí esse filme é cagado de vez, sabe? É totalmente destruído. Aí eu, eu pensei em outra vertente, assim, que talvez, talvez seja a visão do Zack Snyder, não sei, aí tem que procurar aí ele falando sobre isso pra saber. Que é o seguinte, talvez, eu, eu fiquei imaginando, né, eu comecei a viajar nisso, que talvez o zumbi ali, ele seja inteligente como um animal selvagem é inteligente, sabe? De você ter a sua uhum. cria e você ter o seu bando. Esse, esse tipo de comportamento animal que Sim. é um, uma demonstração de inteligência, mas não é um, um raciocínio e tal. Aí eu, eu tentei seguir por essa forma, sabe? Pra tentar compreender esse filme. Mas mesmo assim, eu não sei se esse tipo de animal, esse tipo de inteligência seria o caso de você usar um capacete, tá ligado? O zumbi ter noção Ai. disso. Esse tipo de coisa. Uhum. Eu comecei a viajar nisso, mas eu. sem querer entrar nesse negócio de cagar regra, sabe? De, de que
1: zumbi é desse jeito e não é desse jeito. Mas é como eu falei: o Zack Snyder provoca. Na real, eu. eu, tipo, eu tem esse debate, assim. Mas não, não, era, não foi isso que me incomodou. O que me incomodou é que, como você falou mais cedo, esse filme, pra mim, ele é muito anos 2000, sabe? Ele é muito Eu Sou a Lenda, ele é muito Guerra Mundial Z. Porque não é só o zumbi ser inteligente. Tem um romance entre o zumbi que é muito tosco, velho. <risos> Eles grunem assim um pro outro, ele bota a cabeça na barriga da zumbi ali. Aí ele puxa o feto pra ver a criança que ele perdeu e ele fica puto. É tudo, não é inteligente. O do capacete é legal, ele se adaptar sem sacar que tipo todo mundo tá morrendo com um tiro na cabeça. Então eu vou proteger aqui. Uhum. Isso é legal. Agora o zumbi sensível, o zumbi apaixonado, o relacionamento entre o zumbi... É caridaço, velho. É muito tosco.
0: Ah, cara, eu tava torcendo pra aquele casal bonito lá, velho. <risos> e a rainha da Zubilândia.
1: Você tá maluco, Luquinha? Você tá quase aí um Zack Snyder.
0: Eu tava falando assim, putz, velho. Cortou a cabeça da mulher, mas aí eu já tava ligado. Assim, eu falei, caraca, essa mulher com certeza não tá viva ainda, já que não mexeu no cérebro dela. Eu falei, ele vai reencontrar o amor dela. Ela fiquei Puta. Eu falei. Ficar só com a cabeça. A Coyote já, já morreu já por essa bobeira. Tô, menos deixa a cabeça aí pro cara. Da esposa dele. Nossa. Viva, viva Las Vegas!
1: Ah! Tem vários desses momentos também, né? Quando aquela primeira cena de ação. O que também, pra mim, isso é meio maluco. que esse filme tem, tipo, duas horas e meia. E ele tem, tipo, basicamente duas cenas de ação. Que é uma no meio do filme... E aquele set-piece final, que são os últimos 20, 30 minutos frenéticos. Uhum. Mas pra um filme que quer ser divertidão, e ser um filme de ação, e ser um filme de zumbi, eu acho ele bem lento, assim, sabe? Eu acho que ele demora muito pra engatar as coisas.
0: É, né? Duas horas e meia. É porque o, o final do segundo ato e o terceiro ato é muito arrastado, assim. O terceiro o ato pela ação que é longa, a cena é muito extensa. E o segundo ato que é quando ele começa a embarcar nas coisas mais sérias, entre aspas, relacionamento de pai e filha. Ninguém quer saber, velho. Bota con conversa <risos> chata, desentendimento idiota. Tipo, o pai matou a mãe... Aí ele se afasta e deixa a filha lá... E ficou, oh Eu não sabia que você se afastou por causa disso... Eu pensei que era isso... Aí falou, ah, oh, é, é. É verdade, não sei... Podemos tentar de novo... Vou abrir o um food truck... Não sei do que, que eu vou cozinhar...
1: Zero visão de business aí... Mas ainda tem isso, sabe... Quando você tem um filme de grupo... assim Você sempre tem que tomar essa decisão... Sobre se o filme ele vai ser muito focado no protagonista... E o resto da galera vai ser um detalhezinho assim. Ou se ele realmente vai ser um filme que ele é distribuído. E esse filme ele escolheu ser um filme distribuído. Inclusive é por isso que ele tem duas horas e meia. Porque todo mundo nesse filme faz alguma coisa. Tem uma história, tem alguma coisinha ali. Só que eu não sei se essa foi a escolha certa no final das contas, sabe? Porque tipo eu não só não ligo para a maior parte dos personagens ali. Como o Dave Bautista ali, que era para ser o foco do filme. Para mim ele é nada, sabe? Tipo... É... para mim ele, ele importa tanto quanto os outros ou seja nada
0: exato ele foi meio que ele abriu muito espaço né para os outros personagens assim tem, tem muito realmente tem muita perda de tempo com outros personagens que no final vão morrer de qualquer maneira e acaba que não cumpre, não cumpre nenhuma nenhuma função e nem outra né você não se importa com o grupo e no final todos eles morrem e você não constrói um relacionamento com o
1: o Batista e
0: no final ele morre também.
1: E aí fica no meio termo. Ele não é um bom protagonista assim, nesse filme, sabe? tipo Ele não tem cara de protagonista dentro do filme.
0: É. Uma coisa que eu queria falar aqui, que a gente até esqueceu de falar assim, a, na premissa da missão deles, é que eles estão fazendo essa missão e na urgência, no imediato, é porque resolveram jogar a bomba no, no, em Las Caraca. Vegas, né? E aí, cara, eles estão no meio lá da missão e o filme é muito galhofa, cara, Essa cena. Eu achei inacreditável, assim. Ah, O presidente soltou o anúncio de que ele não queria, ele desistiu de fazer o lançamento das bombas no feriado de 4 de julho. Pra no mexer com simbolismo e sei lá o que, sei lá o que. A galera começou a se animar. Mas aí... Os defensores né, começaram a se animar. Mas aí ele resolveu, então, caraca. adiantar o lançamento da bomba. E vai ser pra hoje. E vocês têm uma hora e meia pra sair daí de Las Vegas. Eu falei, caraca, que absurdo é esse, cara?
1: Que galhoca. esse Esse foi o jeito mais merda de resolver essa questão possível. Porque quando você tem um filme que ele tem um prazo assim... Você sabe que vai dar tudo errado pra eles ficarem no limite você tem um senso de urgência envolvendo a história ali. E aí, de todos os jeitos possíveis que eles podiam fazer pra criar esse senso de urgência, eles escolheram o mais cagado de todos.
0: Não, cara, que maluquice, velho. Que foi? eu falei, caraca, ok. Esse é o filme que eu tô assistindo. <risos> Sigamos. Viva!
1: E tem o, tem o brother que é malvado por ser malvado também, que é aquele segurança do cara. Sim. Que ele abandona a galera apenas por filho da putagem, velho. Não tem um motivo prático pra ele deixar todo mundo pra trás. Porque se ele, ninguém tava nem aí pro dinheiro, não deixava a galera ir embora levar o dinheiro, porque você tá querendo matar todo mundo. Não, esse personagem pra mim é mix,
0: mix de feelings. Porque, porque no começo eu tava achando muito ruim, sabe? porque é comum nesses filmes de assalto onde você tem uma equipe que não é tão confiável e você coloca eles pra fazer uma missão e tá mexendo com o seu dinheiro aí sempre tem o papel do fiscal do segurança, Sim. só que velho nesse filme ele não faz sentido mais ainda, sabe porque velho, <risos> dois segundos depois deles de entrarem em Las Vegas, eles pegam aquele cara e empurram pros zumbis e acabou, ele morreu no zumbi, não vai ter ninguém fiscalizando ele vai, ele vai fazer o que? Você acha que esses caras não vão ter culhão de matar ele? Assim, os caras são é mercenário,
1: mercenários. É, ah, sim, ele, sim, sim. Ele,
0: tem, ele tá lá como fiscal, assim, a função dele é meio bosta, assim, não, não faz sentido você mandar um cara desse. E se eles resolverem se rebelar e roubar todo o dinheiro? O que, que esse cara vai fazer? Entendeu? Nada. Então, sim. justamente. Mas aí, quando revela que a verdadeira missão lá, então, aí eu achei interessante. Que ele, na verdade, tava lá não por causa do dinheiro. E realmente faz sentido, Sim. o cara é um puta bilionário e tal. Por que, é que ele vai querer entrar lá em Las Vegas só pra pegar dinheiro a mais, tá ligado? É.
1: Não, e ele fala que ele foi ressarcido já, ele já ganhou dinheiro de volta, isso aí era só um bônus, assim. É, então. Mas o plano é legal. Agora ele ser otário, por ser otário, é muito caído, velho, é muito, muito maluco, assim. Porque ele mata, ele tá sacaneando a galera ali a troco de nada. Ele sacaneia <risos> a menina ali na fila porque ele quer, ele prende a galera lá embaixo pra nada também.
0: Não, mas é porque a, a galera também começa a falar mal dele pra cacete, assim, Não, porque você tá aqui, seu lixo. Aí o cara também fica puto, né? ele começa a, é, sou um lixo, então eu vou mostrar que eu sou lixo. Aí e realmente, né, velho? A menina falou, putz, eu vou atrás porque eu não confio em você. Aí eles todos aquele plano Nossa. no caminho das luzes, velho. Aí o cara joga a luz pro lado errado, velho. Eu falei, que... E... Filho,
1: <risos> e eu fiquei puto que ela ainda escapa e fica na frente de todo mundo. E ela não grita, velho, pra eles. Tipo, ai, você quer montar, um velho. Exato, exato.
0: Foi esse desgraçado aí que me prendeu. Ele, ela escapa dele duas vezes. Ela consegue ainda avançar pra aquela outra sala. E aí o cara fecha com a barra a porta e impede ela Agora, de... Agora
1: eu o que eu gosto nessa cena é que ela foi muito real que a primeira coisa que ela tenta fazer é dar um tiro nele quando ele fecha a porta, porque mesmo que ela não escape ela quer pelo menos se vingar uhum. justíssimo, e outra, essa, essa galera ela é, é uma galera meio inútil assim, sabe porque tipo, quando ela escapa ali, ela não tinha sido mordida, tinha quatro zumbis segurando ela e 12 malucos armados em volta custava a galera ir lá dar um corre velho, eles abandonaram ela porque quiseram também Esse é o um filme que nada faz sentido. E que eu não sei nem se ele funciona, sabe? Se eu tivesse ido no clima de galhofa máximo, assim. Tipo, pra rep da loucura. Eu não sei se ele funcionaria. Porque eu também não acho que ele é maluco nesse ponto, assim. De dar a volta e ficar bom.
0: É isso, velho. Finalizando aqui o papo. É... Esse filme, pra mim, aí tava super legal, assim. Eu tava levando na galhofa. Mas o terceiro ato, pra mim, desanda tudo, sabe? Os personagens são horríveis. O que acontece, assim... O caminho que eles se desvirtuam no final desse filme, pra mim, é péssimo, assim, as escolhas que o Zack Snyder faz. E aí ele faz aquela cena gigante de ação, onde todo mundo vai morrendo, e eu falo, por quê, velho? Ele, e depois <risos> ele ainda estende lá com aquele rolê lá do cara, que nossa não faz sentido nenhum, velho. O cara chega com um pacote de dinheiro e coloca lá pra mulher... Quem consegue um avião desse jeito, não existe isso, cara.
1: E o Zeca, ele, ele é muito cruel pra mim nesse aspecto, assim. De que ele te dá esperança de que as histórias dele terminam. E aí elas não terminam, <risos> velho. É a mesma coisa do Snyder Cut. Ele termina e aí ele mete meia hora de prólogo. Esse filme de novo. Quando esse filme tava acabando e eu tava achando uma merda, assim. Eu, putz, eles mataram todo mundo. Então não tem nem como fazer uma continuação desse filme. E aí, ele foi e tirou esse prólogo do nada Exato. e me garantiu. Ele já garantiu um dois... o trabalho
0: dele já para os próximos anos, né, velho? Ele na espera, ele não é bobo nem nada. Ele já garantiu <risos> já o quê? Porque esse zumbi vai se espalhar pelo mundo todo dos Estados Unidos e aí isso Nossa. aí, vamos ter mais Army of the Dead.
1: O Zeca joga muito sujo, meu
0: irmão. Joga sujo. Viva! E esse foi mais um Paladinos aqui na sua timeline e se você gostou desse episódio não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais Sim. compartilhar com seus amigos e não deixe de seguir o Paladinos aqui no Spotify e também nas nossas redes sociais a paladinos no Instagram tá tudo aí na nossa descrição
1: perfeito, e Zeca Continue tentando, que um dia você vai ser bem falado no Paladinos. <risos> Continua firme aí na sua missão. Mas só daqui a alguns anos, tá? Dá um intervalo aí
0: pra gente, pelo menos.
1: <risos> por favor, por favor. É isso, galera. Valeu. Valeu, nos vemos na próxima quarta-feira. É nóis. É nóis.